0: Willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Herzlich willkommen! Heute haben wir mal was ganz anderes für euch, nämlich oh, etwas ja. richtig, ja, ist auch falsch, ist auch nicht richtig handwerklich, aber ein Beruf, in dem man doch noch recht viel mit der Hand macht. <lacht> auch das klang absolut
1: falsch. <lacht> Ah, schön. Ihr habt es ja schon gelesen. Es geht um den Beruf als Papiertechnologe. Ganz Und ich genau. habe keine Ahnung. Ich habe von diesem Beruf noch nie gehört. Das ist echt sehr schade, weil wir leben in einer Gegend, die bekannt für die Herstellung von Papier ist. Wie viele Papierfabriken haben wir? Und das ist auch zum Nachteil für uns, weil wir hatten direkt gegenüber von unserer Schule eine, Das hat auch ganz oft gestunken. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Aber warum stinkt das so? Was passiert da? Naja, letztendlich
0: wird da auch recycelt, ne? Also da kommt ja altes Papier an, teilweise. Und das ist ja sehr warm da drin. Die, eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Du kannst dir vorstellen, was mit altem Papier bei hoher Luftfeuchtigkeit passiert. Es fängt an, richtig doll zu stinken. Genau. Also, wenn man an. Es gibt verschiedene Papierfabriken bei uns. Und wenn man an einer dieser vorbeifährt, denkt man wirklich. Man ist in einer Kinderfrage. Wer Klarenlage. hat einen fahren lassen? Ja. ist auch ganz oft im Auto. <lacht> ja, richtig. <lacht> Wobei, immer,
1: ich war nicht.
0: <lacht> ist aber auch eher jetzt so ein Männerberuf, muss ich sagen, Fabian. Ja. Da arbeiten ist, nicht viele Frauen. Da haben wir gar nicht ja. drüber gesprochen, aber... Da
1: arbeiten wirklich fast nur Männer. Ja. Ist es so eine, so eine Männerdomäne da? Ja, schon. Obwohl es körperlich, glaube ich, gar nicht
0: so anstrengend ist, Ja, wo dran liegt
1: Ist es, weil Frauen sich nicht so für Papier
0: interessieren? Oder? Ich glaube, Frauen interessieren sich sogar noch mehr für Papier als
1: Männer. Aber nicht für den Beruf? Nee, anscheinend nicht. Hm. hm. Naja, wir haben auch heute einen Mann am Start. Richtig, ganz genau. Jetzt haben wir einen
0: äh, männlichen Papiertechnologen heute dabei. <lacht> so ein Zufall. Ach, wir müssen das mit dem Gendern nochmal üben, Fabienne. <lacht>
1: Wir beziehen uns ja auf das Geschlecht des Interviewpartners. Ja,
0: das stimmt. Aber ich finde, wir sollten das nächste Mal, wenn, wenn wir einen Frauenberuf haben, mal einen Mann aus der Branche nehmen. Wobei, bei dir haben wir das ja gemacht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, meine Branche ist auch sehr Männerdominiert. das müssen wir aber andersrum einmal machen. <lacht> das Ding ist, wir nehmen ja im Moment ähm, erstmal unsere Bekannten, unsere Familienmitglieder und sowas. Irgendwann später hat man dann vielleicht einen besseren Zugriff zu externen Leuten und mhm. vielleicht ist da ja ähm, auch die eine oder andere Überraschung oder ungewöhnlich Bestimmt. Also dabei. ihr da draußen, falls ihr
0: einen ungewöhnlichen Beruf äh, für euer Geschlecht habt, dann sagt doch mal Bescheid
1: und meldet euch bei uns. Wir nehmen euch gerne. Ja, generell könnt ihr euch sowieso melden, wenn ihr einen Beruf habt, den wir noch nicht hatten. Ähm, sehr absolut. gerne. Sagt uns Bescheid. Absolut. Wir, kommen, wir würden wir uns freuen. Vorbei. Ja, absolut. Also auch wenn ihr
0: denkt, das ist ein Beruf, ähm, der ist total unspektakulär. Wir wollen
1: alles über alle Berufe erfahren. Genau, und wir möchten ja auch für jeden, Muss ja nicht immer ein spektakulärer Beruf sein. Nein, eben, ähm, ganz genau. Alles durch die Bank weg. Wir
0: brauchen noch so einen so Fakt ne, zum, zum Ende unseres äh, Anfangs. Und, wow. hast du einen vorbereitet? Ja, Tatsache. Wir spielen ja so gern mit Zahlen. Jetzt kommt's.
1: <lacht> Wie viele Blätter Klopapier brauchst du eigentlich am Tag? Das hätte man eigentlich mal klären können, weil in Corona war Klopapier <lacht> ja wirklich sehr rar. Da hätte man das ja mal runterbrechen können. Wie viel Blätter am Tag? Hm, wie oft geht man denn so auf Klo? Geschätzte. So vier, fünf Mal.
0: Sagen wir mal pro. Das ist auch wieder der Unterschied, ne? wie, äh, genau, wie oft man geht und äh, was man dann muss und so. Dann benutzt man ja auch unterschiedlich viel.
1: Wir haben echt einen super Gesprächsthema <lacht> hier für unseren Podcast. Das ist ein super Gesprächsthema. Okay. Klopapier, das äh, solltet ihr abends mal beim äh, Abendessen ansprechen. Ich sag mal so 30 bis 50. Also im
0: Durchschnitt, also äh, diese Zahlen, ich berufe mich jetzt nicht darauf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Internetquelle seriös ist. Was war denn die Internetkörner?
1: Interessantefakten.de. <lacht> Werbung
0: muss man jetzt schon, muss man Werbung hier. Äh, wir werden weiß dafür nicht. nicht
1: bezahlt, dass wir diese Seite nennen.
0: Ja, okay. Hm. Also
1: wir werden dafür nicht
0: bezahlt. Aber äh, um, um es aufzulösen, vielleicht habt ihr gerade mal nachgerechnet, wie viele es bei euch sind. Angeblich benutzt ein Mensch pro Tag 22 Blätter.
1: 25, ich dachte oh, 20 ja. bis 30 so. Ich habe mal hochgerechnet, pro Toilettengang, wenn wir ja 4 bis 5 haben, dann nimmt man so 4 bis 5 Blätter auch. Das sind so 20 bis 25. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es zu wenig, ich nehme mal lieber noch mehr. <lacht> ja, kann nicht. gar nichts mehr so schlecht eigentlich, der Gedanke. Aber wirklich. ich glaube, das hängt auch von, den, von, von dem Benutzer ab. Ich glaube, es gibt manche, die machen einfach so, die rollen das einfach tausend ja, Sachen übereinander und ohne Rücksicht auf Verluste. Kommt auch darauf an, wie viele Lagen das Klopapier hat. Wenn es einlagig ist, ist ja auch nicht cool. Ja, dann, dann kommst du mit 22 Blättern aber nicht hin. Nee. Es gibt ja auch eine Frau im Internet, die isst es ganz gerne, ne? Echt? Ja. Kennst du das Video nicht? Nee, zum Glück nicht. Zur Not kann man auch mal Klopapier essen, hat die gesagt. Es
0: gibt auch, ähm, also eine, jetzt, jetzt lacht mich dich aus, ähm, so eine. Äh, Spaßkanone, das klingt ja total doof. Da ist Klopapier, kannst du quasi damit schießen, aber das wird direkt zu so einem Klumpen mit Wasser gebildet, damit du damit Leute abschießen kannst mit einem Klumpen Klopapier. Wow. Ja, guck mal, Hast das du die war zu doch. Hause? Nein. Nein, zum Glück nicht. Ich hätte es fast hier gehabt, aber, aber nicht, weil ich das wollte. So nein, ich wollte es nicht. <lacht> <lacht> nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, das kommt mir nicht ins Haus, sowas. Es liegt wieder nur okay. in der Ecke rum.
1: Okay, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ähm, was wir jetzt erfahren werden über den Beruf. Ja, du solltest dir die Folge auf jeden Fall komplett anhören, Fabienne, weil
0: du ja, hast da ja Da ich dir schneide und so, so
1: <lacht> werde ich das bald machen. Ganz genau, so <lacht> sieht's aus.
0: Okay, ähm, ihr da draußen, viel Spaß bei unserer Folge zum Papiertechnologen. Ähm, es gibt ein bisschen Musik, habe ich gehört. Ja, aber ganz kurz. So ein bisschen, ganz kurz Musik und dann geht's auch schon los. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Heute gibt es eine neue Folge mit einem neuen Beruf und dazu habe ich einen tollen Gast bei mir, nämlich den Tobi. Hallo Tobi, stell dich doch einmal kurz vor.
2: Ja, hallo Jesse. Ich, wie du schon gesagt hast, bin Tobias. Ich bin 30 Jahre alt und arbeite seit... Vielen Jahren äh, in einer Papierfabrik als Papiertechnologe. Das äh, ist halt ein Ausbildungsberuf. Äh, die Ausbildung habe ich damals in einer anderen Firma gemacht. Ähm, ja.
0: Genau, du hast schon gesagt, das ist ein Ausbildungsberuf. Das wäre nämlich direkt auch meine erste Frage gewesen. Es ist eine Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen, diese Ausbildung zu machen? Wie hast du diesen Beruf für dich entdeckt?
2: Ähm, ja, das war eigentlich über Freunde, dass ich äh, die Ausbildung gefunden habe, weil von einem Freund, der Vater, der war da tätig und der Freund selber hat auch angefangen und ich habe dann halt durch ihn auch anfangen können.
0: Hatte ich irgendwas an dem Beruf zu dem Moment, in dem Moment schon begeistert, als du ihn kennengelernt hast? Oder war es einfach nur, ach, der Kumpel macht das und der Vater, äh, dann probiere ich das auch mal aus?
2: Ja, ich war mir das äh, mal angucken äh, beim Tag der offenen Tür und habe dann tatsächlich gesehen, oh, äh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und da habe ich mich dann tatsächlich dafür schon begeistert, da ich da schon. Gucken konnte, was kommt später auf mich zu?
0: Kannst du dich an diesen Tag der offenen Tür noch gut erinnern? Kannst du noch sagen, welche, so, was so der erste Eindruck war von den Tätigkeiten eines Papiertechnologen?
2: Ähm, also von den Tätigkeiten selbst, Ja, doch schon ein bisschen. Ähm, also die bedienenden Leute der Maschine äh, liefen halt schon rum, haben äh, ihre Arbeit kontrolliert und äh, saßen vorm PC und haben äh, naja, den Prozess überwacht, den Herstellungsprozess. Und was mich auch sehr begeistert hat, war äh, die Dimension der Maschine. Weil die Maschine, die war an für sich circa, sagen wir mal, 80 Meter lang. Und das sieht man dann jetzt auch nicht. Alle Tage sowas.
0: Ja, gerade wenn man noch in der Schule ist und den ganzen Tag noch im Klassenzimmer sitzt. Ist, ist So Maschinenarbeit natürlich was ganz ganz Neues, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich war im ersten Moment ein bisschen erschlagen von den Dimensionen.
0: Ich glaube, um, um unseren Zuhörern einmal zu verdeutlichen, was ein Papiertechnologe überhaupt macht, weil für den einen oder anderen ist der Begriff vielleicht ganz neu. Ähm, kannst du kurz erklären, was die Aufgaben eines Papiertechnologen überhaupt sind? <lacht>
2: Ja, also im späteren Verlauf, was man später äh, macht, ist äh, halt das Überwachen der Maschine. Man ähm, hat für bestimmte Papiere so äh, bestimmte äh, Qualitätsmerkmale, die man erreichen muss und äh, die werden dann später überwacht. Es können durchaus aber äh, zu verschiedensten Problemen kommen, wo man relativ schnell... Und äh, ja, konsequent eingreifen muss.
0: Jetzt hast du schon gesagt, verschiedene Arten von Papieren. Ähm, was stellt ein Papiertechnologe denn her? Ist das das klassische Druckerpapier, was wir alle von zu Hause kennen? Oder welche Arten von Papieren meinst du?
2: Von bis. Also wirklich dieses äh, normale Kopierpapier bis zum Kartonpapier, was man äh, <lacht> ja kennt, wenn man. Äh, sich irgendwas wieder bestellt hat, ähm, bis hin aber, wo ich äh, tätig bin, äh, Toilettenpapier. Ich stelle äh, Toilettenpapier her und Küchenrollen, so Hygieneartikel.
0: Und da gibt es große Unterschiede, hast du gesagt, zwischen den verschiedenen Papiervarianten, wie die hergestellt werden?
2: Allerdings, allerdings, weil jedes Papier braucht äh, ihre bestimmten Eigenschaften, um das zu erreichen, was es auch oder was von ihm erwartet wird. Ja, das Kopierpapier zum Beispiel, äh, das soll ja nicht schnell reißen, deswegen brauche es eine bestimmte Dicke und was viel wichtiger ist, es soll äh, etwas drauf kopiert werden und die Tinte oder äh, der Laserdruck, der soll nicht verschmieren und äh, diese Eigenschaften bekommt das Papier im äh, Herstellungsprozess halt angeeignet.
0: Welche Schritte sind in einem Herstellungsprozess da zu beachten? Also welche Schritte durchläuft Papier in dieser Herstellung? Wie kann ich mir das vorstellen, als jemand, der gar keine Ahnung von der Materie hat?
2: <lacht> also wir selber bekommen äh, das Papier in Ballen an, also in trockenen, festen, viereckigen Quadraten, ja, in Ballen. Diese werden dann äh, nochmal mit Wasser zugesetzt, aufgelöst und ähm, haben dann so, ein, so eine breiige Konsistenz. Ähnlich wie ja, Milchreis oder sowas. Könnt, damit könnte man das äh, relativ gut vergleichen. Und ähm, an den Maschinen wird dann aus diesem Brei wie über ein, ja, äh, es heißt Sieb, im Prinzip wird ähm, das Papier da gefiltert. Die Fasern, die Papierfasern bleiben auf diesem Sieb liegen und das Wasser wird äh, wieder rausgeholt. Das ist äh, dann der erste Prozess, das ist dann quasi das, die, die Filterung. Später ja, wird das dann äh, getrocknet und die verschiedenen Eigenschaften, die werden dann äh, zum Beispiel über das Volumen vom Papier hergestellt oder äh, über Welligkeiten oder sowas.
0: Also kann ich mir das vorstellen, wenn diese Ballen bei euch eingeliefert werden, werden die erstmal irgendwie klein gemacht, mit Wasser versetzt und dann in Form gegossen? Oder wie sieht das aus?
2: Nee, die werden über Rohrleitungen weitergepumpt und ähm, haben eine gewisse Stoffdichte. Die Stoffdichte ist äh, der Faseranteil in einer gewissen Menge Wasser. Und äh, für bestimmte Volumen braucht man bestimmte Stoffdichten und äh, das wird dann weiter mit äh, einer sehr hohen Geschwindigkeit ähm, auf das Sieb gespritzt, wo das dann äh, gefiltert wird, wo dann die Fasern zurückbleiben und da schon das erste Papier in der Hinsicht zu sehen ist. Die Maschine selber ist auch unterschiedlich. Ich kann halt nur jetzt äh, aus eigener Erfahrung äh, sprechen. Die Maschinen, die haben so, ein, so eine Arbeitsbreite von zwei bis über fünf, sechs Metern. Und über die Breite hin wird das dann verteilt und äh, Getrocknet. Also
0: wenn ich jetzt an einem DIN A4-Papier zum Beispiel arbeite, dann ist das in dem Moment noch nicht in der Größe von einem DIN A4-Papier, sondern es ist wesentlich größer, es ist noch nicht zurechtgeschnitten.
2: Wesentlich größer, genau. Das wird dann später zurechtgeschnitten äh, und äh, dann wird das da später auch noch, äh, ja das Kopierpapier zum Beispiel, wird noch veredelt. Da äh, wird noch ein Leim aufgetragen, damit quasi die Pim äh, äh, Tinte nicht direkt, Einzieht, sondern vorsichtig auf der Oberfläche trocknet. Weil, wenn das Papier nicht geleimt werden würde, äh, ja, kann man sich den einfachsten Effekt, äh, zum Beispiel, am äh, Löschpapier, vorstellen. Die Tinte wird direkt eingesogen und verschmiert und äh, ja, das, so sollte ein Kopierpapier nicht sein.
0: Also, die Eigenschaften von Papier spielen bei der Herstellung schon eine große Rolle.
2: Definitiv, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist äh, in der Klopapierherstellung tätig, also der große Gewinner der, des ersten Corona-Lockdowns, kann man so sagen.
2: Sollte man meinen, ja.
0: Was sind denn die Eigenschaften, die bei dieser Art von Papier besonders wichtig sind?
2: Ähm, es sollte ja eine gewisse Saugfähigkeit haben und nicht direkt zerfallen, äh, wenn es mit Flüssigkeit äh, in Kontakt kommt. Das Papier, was wir herstellen, wird auch nur einlagig produziert und später in der Weiterverarbeitung äh, wird daraus halt dreilagig, vierlagig äh, weiterverarbeitet. Dann kommen dann halt dazu noch äh, bestimmte Muster oder je nachdem, was der Kunde halt möchte.
0: Passiert das auch alles noch bei euch in der Firma oder stellt ihr nur das Einlagige her und gibt dann das Papier weiter?
2: Nein, die Weiterverarbeitung erfolgt auch bei uns.
0: Das heißt, ihr seid auch diejenigen, die die Einhörner auf das Klopapier drucken?
2: Ganz genau. Und von den Einhörnern habe ich äh, zum Teil gesehen, dass die für einen stolzen Preis im Internet verkauft wurden.
0: Hat also auch noch Sammelwert, so ein Klopapier.
2: <lacht> ja, zum Teil ja. Sollte man von Klopapier nicht meinen.
0: Ja, unglaublich. Es gibt ja auch Klopapier mit verschiedenen Düften und äh, verschiedenste Motive. Du hast schon gesagt Mehrlagigkeit. Was ist denn da der Vorteil von einem mehrlagigen Klopapier für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung davon haben?
2: Na, Es ist in der Hinsicht angenehmer und fühlt sich weicher an.
0: Also für das äh, Luxusgefühl auf der Toilette.
2: <lacht> ja, ganz genau. Es ist für das Luxusgefühl da.
0: Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich mich in dem Moment noch nicht sonderlich viel mit der Herstellung von, von Toilettenpapier äh, beschäftigt, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, du hast den Beruf über einen Freund und dessen Vater kennengelernt. Ähm, ja, genau. Wie war denn die Ausbildung? Ähm, es ist eine klassische Berufsausbildung, wie du gesagt hast. Wie verläuft die denn? Gehst du normal zur Berufsschule und hast ähm, zwei Tage in der Woche Berufsschule und gehst dann drei Tage äh, zur Arbeit oder wie sieht das in der Berufsschule für Papiertechnologen aus?
2: Also man... Geht definitiv zur Berufsschule, ja, aber das erfolgt leider im Blockunterricht. Oder was heißt leider? Es kann auch ganz angenehm sein. Ähm, die einzige Berufsschule, die das deutschlandweit macht, liegt in Gernsbach. Äh, das liegt unten bei Baden-Baden in der Ecke. Also es ist definitiv ein Stück, den man da zurücklegen muss und daher äh, auch der Blockunterricht.
0: Du kommst jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Wenn wenn ich jetzt denke, dass du ähm, zum Blockunterricht nach, nach Gernsbach fahren musst, äh, ist da eine Unterkunft für die Schüler vorgesehen oder müsst ihr euch da ein Zimmer buchen? Wie, wie sieht das aus? Nee,
2: das läuft alles über äh, die Ausbildung, über die Firma. Also Unterkünfte gibt es da. Das ist ein bisschen internatsmäßig aufgebaut, aber man braucht sich in der Hinsicht, um nicht wirklich viel zu kümmern. Man bekommt äh, Lernmaterial gestellt, man hat eine Unterkunft, man äh, bekommt das Essen vor Ort, also äh, es gibt halt eine Mensa. Ähm, es auch, was für später wichtig ist, äh, die Meisterausbildung erfolgt auch oder kann auch in Gernsbach erfolgen und ähm, die Meister haben dann ein paar kleinere, besondere Privilegien, sagen wir mal äh, in der Hinsicht, weil die Räume oder die Unterkünfte, die Schlafräume sind mehr mehrere für mehrere Personen äh, ausgelegt. So vier, vier Personen ungefähr. Und äh, die Meister haben in der Hinsicht die Privilegien, dass da nur noch zwei Leute auf einem Zimmer hängen.
0: Ach, das ist ja praktisch. Dann wird man nicht so häufig geweckt vom Schnarchen des anderen. Ja,
2: Händen. ganz genau. <lacht>
0: Für ähm, Schüler, die das jetzt vielleicht heute hören, ähm, ist es vielleicht immer ein, ja, eine große Herausforderung, von zu Hause wegzumüssen für eine Ausbildung. Wie hast du das erlebt? War das für dich schwierig, dann aus dem Haus zu sein? Oder sagst du, nein, das war total toll?
2: Also ich persönlich kann sagen, ich fand es eigentlich schön, äh, die fünf Tage unten zu verbringen. Man äh, hat die ein oder anderen Möglichkeiten, die man da äh, haben kann. Also auch hobbymäßig kann man dort laufen gehen und äh, anderen Sportarten nachgehen. Ähm, tagsüber wird halt viel gelernt und wir hatten die Möglichkeit, dass wir jedes Wochenende nach Hause konnten. Von daher fiel uns die Zeit in der sich nicht sonderlich schwer, die fünf Tage in der Woche unten zu bleiben. Anreise war sonntags, Abreise war freitags, von daher hielt es sich in Grenzen.
0: Wie lange ging dann so ein Block?
2: Das war ganz unterschiedlich. Wir hatten zum Teil schon mal Blöcke, die gingen vier Wochen. Wir hatten aber auch schon mal Blöcke, die gingen sechs bis acht Wochen. Insgesamt muss man aber eine gewisse Anzahl an, Blö an Stunden, an Tagen unten sein, damit man das Lernpensum erreicht hat.
0: Welche Fächer hat man dann in der Berufsschule? Ist das wirklich Papierherstellung oder sind es die klassischen Fächer, die man auch aus der normalen Schule kennt?
2: Also ganz am Anfang hat man natürlich eher ähm, die normalen Fächer natürlich dann eher aufs Fachgebiet äh, ausgelegt, äh, Papier in der Hinsicht. Es hat angefangen von äh, Deutsch, Mathematik, Physik, Wirtschaft, ähm, Englisch nicht. Aber äh, so die, eher die naturwissenschaftlichen Fächern und auch da kamen dann schon die ein oder anderen spezifischeren Fächer dran, ähm, wie zum Beispiel äh, Veredelung, Weiterverarbeitung von Papier oder aber halt ähm, ja, verschiedene Lernfächer, die ähm, verschiedene Arten von Papiermaschinen und äh, von den einzelnen Aggregaten äh, Behandelten, äh, was auch ein Teil äh, war, war ähm, so ein bisschen Instandhaltungsarbeiten, äh, so im Bereich äh, Pneumatik, Hydraulik. Es werden viele Prozesse über äh, Pneumatik und Hydraulik äh, gemacht und äh, dadurch erhält man da schon mal einen kleinen Einblick und kann sich später, je nachdem, auch schon mal äh, auf der Arbeit da aushelfen, falls Probleme entstehen.
0: Das heißt, die Unterricht, äh, Fech, Unterrichtsfächer, Entschuldigung, sind größtenteils doch schon praxisorientiert auf das, was man später im Berufsleben machen muss?
2: Ja, definitiv, definitiv.
0: Okay. Ähm, jetzt waren die Zeiten, wo du in der Berufsschule warst, relativ unterschiedlich. Und du sagtest ja auch schon, dass ähm, es verschiedene Arten von Papierfabriken gibt. Konnten die Berufsschullehrer denn auf? alle Arten eingehen, sodass wenn vielleicht jemand aus einer Hygienepapierfabrik oder aus einer, es gibt ja auch Künstlerpapier, ich denke jetzt gerade an so Aquarellpapier hat ja eine ganz andere Haptik als ein Druckerpapier zum Beispiel, äh, sind die Prozesse doch so ähnlich, dass die Lehrer da drauf eingehen können oder sind dann schon unterschiedliche ähm, Bereiche auch besprochen worden?
2: Ähm, ja, an für sich schon, also die Papiermaschine selber wurde nicht so viel äh, abweichend behandelt. Es gibt so Stand, ja, ich würde sagen, Standards, ähm, wie es meistens so beim Kartonpapier ist, würde ich sagen. Äh, Tissue-Maschinen, also für Toilettenpapier und Küchenrollen, das war nicht so sonderlich behandelt. Im Prinzip ist es auch fast alles dasselbe, aber es gibt halt spezifische Einzelheiten, die äh, den Unterschied ausmachen. Genau. Man, man, man hat zwei Laborfächer. Einmal fürs ähm, ja, Nasslabor war das. Äh, da untersucht man äh, verschiedene Einzelheiten vom Zellstoff selber, die, äh, woraus später das Papier hergestellt wird. Und äh, das äh, Trockenlabor, da wurde dann eher äh, auf die Unterschiede von den verschiedenen Papiersorten gearbeitet. Man hatte oder später bestand es daraus, dass wir äh, ja ein Blatt Papier oder sagen wir mal drei vier Blätter Papier ähm, bekommen haben und aus diesem Papier mussten wir uns verschiedene Testweisen oder Tests raussuchen, die wir durchführten, um äh, nachher herauszufinden, welches Papier das ist. Das geht halt über äh, bestimmte Eigenschaften, die man dann äh, raussucht, gezielt testet und dann äh, sehen kann, okay, das Papier ist eher dafür da.
1: Okay,
0: ähm, das heißt aber, die Berufsschule bereitet einen schon darauf vor, dass man auch den Spezialbereich irgendwann wechseln kann. Wenn ich jetzt in einer äh, Kopierpapierfabrik meine Ausbildung gemacht habe, kann ich auch problemlos in einen anderen Bereich wechseln, weil ich darauf vorbereitet wurde.
2: Im Prinzip schon. Also vom Verfahren her ist alles ähm, ähnlich. Dieses Stoff-Wasser-Gemisch äh, ja, Stoff wirkt halt weitergepumpt und daraus wird das Papier im Prinzip hergestellt. Der Unterschied ist dann halt nur der Aufbau der Maschinen und äh, welche Qualitätsanforderungen das hat. Aber das äh, bekommt man dann ja in der Berufsschule zum Teil äh, beigebracht, aber äh, definitiv auch äh, in dem Unternehmen, wenn man wechselt, wohin man wechselt, äh, weil die Leute sich halt besser auskennen. Klar, du hast halt äh, deine Ahnung und äh, du hast auch äh, viel gelernt aber es ist immer noch was äh, anderes, das dann in die Praxis umzusetzen.
0: Jetzt sprichst du schon genau das Richtige an, nämlich die Arbeit im Betrieb. Wir haben jetzt ganz viel über die Berufsschule und über die Ausbildung schon gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie so ein Berufstag, ein Arbeitstag bei dir im regulären Betrieb aussieht, wenn du morgens, oder du, du arbeitest ja an Schichten, da müssen wir aber gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, wie sieht das aus? Was tust du? Womit beginnst du, wenn du ankommst und womit machst du Feierabend?
2: Ja, also Anfang, äh, das ist halt immer die Schichtübergabe. Die Schicht, die man ablöst, erzählt halt, was für Probleme, falls es Probleme gegeben hat, was für Probleme aufgetreten sind, ob was gemacht wurde, ob äh, versucht was, ge, äh, da, das in den Griff zu bekommen äh, oder so. Und ähm, nachdem die Schichtübergabe erfolgt ist, äh, ist der nächste Schritt, ähm, um zu also selber einen Überblick von allem zu schaffen. Das heißt für mich äh, erstmal einen Rundgang machen. Ist alles in Ordnung? Wurde was übersehen? Sehe ich vielleicht etwas, was die Kollegen nicht gesehen haben? Oder hat sich im Laufe der Schicht äh, noch etwas entwickelt? Andere Geräusche? Man, man entwickelt da so ein Auge und so ein äh, Gehör für. Also wenn zum Beispiel eine Pumpe nicht mehr ganz rund läuft oder ja stärkere Vibrationen hat, dann äh, kann man das definitiv hören. Und das ist dann der erste Schritt. Erstmal einen Rundgang machen, auch ob äh, Chemikalien genug vorhanden sind, weil ja auch äh, Chemikalien eingesetzt werden, um dem Papier spezifische äh, Eigenschaften zu verleihen. Aber alles natürlich... Äh, angemessen und auch, dass es da keinerlei gesundheitliche Bedenken gibt. Und äh, wir persönlich setzen äh, Chemikalien ein, die auf Wasserbasis sind und eher über Enzyme statt wirklich über reine Chemikalien.
0: Mhm. Wie geht dein Arbeitstag dann weiter, wenn du das alles überprüft hast und die Übergabe gelaufen ist?
2: Ja, äh, dann ist das mehr ein Überwachungsberuf, würde ich jetzt würde ich jetzt mal äh, Sagen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
2: die Papierrolle, die wird aufgewickelt und wenn so eine Rolle fertig ist, wird ähm, direkt die äh, Qualität überprüft. Hat das, ihre oder hat das Papier die Festigkeiten, die es haben soll? Wir haben da unsere Richtlinien für verschiedene Papiersorten, auch äh, verschiedene Qualitätsanforderungen, Qualitätsrichtlinien. Und äh, die haben wir dann einzuhalten. Und wenn, äh, wenn der Hersteller oder wenn das alles eingehalten wird, okay, dann äh, müssen wir nicht großartig eingreifen, sollten dabei, je nachdem, äh, Probleme auftreten, dass die Anforderungen nicht eingehalten werden, müssen wir auch äh, am besten schnellstmöglich eingreifen und dem entgegenwirken, äh, dass die Qualität im Endeffekt wieder stimmt.
0: Okay, das heißt, ihr überwacht einerseits, dass die Maschinen sauber laufen, deswegen machst du am Anfang den Check, ob alles sich äh, auch normal anhört, andererseits auch die Papierqualität.
2: Ja, ganz genau. Dann äh, hat man auch diverse Reinigungsarbeiten, äh, die zu erledigen sind, weil äh, sollte eine Maschine zu verschmutzt sein, hat das auch auf, äh, Auswirkungen auf äh, den Maschinenlauf. Und ähm, wir sind doch dafür, <lacht> äh, oder uns ist es auch lieber, wenn die Maschine ruhig läuft, äh, statt äh, den, äh, also die ganze Zeit wirklich nur Stress zu haben und, äh, <lacht> ja, und sowas.
0: Wann wird es mal richtig stressig in deinem Beruf?
2: Oh, das, das kann theoretisch von einer auf die nächste Sekunde sein. Also äh, wir hatten schon diverse Schichten, wo es am Anfang ganz gut gelaufen hat oder wo die vorherige Schicht gesagt hat, ja, alles wunderbar, äh, hat alles gut gelaufen und nach der ersten halben Stunde, eine Stunde oder sowas, äh, würde ich sagen, äh, brach die Hölle los.
0: Gibt es da äh, Anzeichen für? Also merkt man das an irgendeiner Stelle? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, geht dann ein Alarm los? Oder ähm, merkt man das erst, wenn das Papier fertig ist und dann man muss alles umstellen?
2: Also einige Sachen äh, merkt man erst, wenn die Papierrolle fertig ist, dass, vielleicht, dass es da Abweichungen im Papier selber gibt an den Qualitätsanforderungen oder dass unter Umständen Löcher drin sind. Die können einfach so auftreten durch die ein oder andere Verunreinigung im System oder ähm, wenn das Papier zu heiß auf äh, den Zylinder kommt. Der Zylinder ist im Prinzip eine große Dose, wo Dampf drin ist oder wo Dampf durchfließt, damit er eine gewisse Temperatur hat und äh, das Papier wird dann darauf übergeben läuft dann um diesen Zylinder und wird dann getrocknet. So, jetzt kann es aber sein, dass wenn der zu heiß ist, dass sich Dampf zwischen Papier und ähm, also Wasserdampf zwischen Papier und äh, Zylinder entwickelt und dadurch äh, das Papier aufplatzt. Dann hat man direkt schon Löcher. Das sind halt Sachen, die können spontan auftreten oder halt nicht. Viele Sachen, könnten sich auch anbahnen, aber das ist immer unterschiedlich. Also da wird es definitiv nicht langweilig.
0: Wenn du so von deinem Arbeitstag erzählst, entstehen bei mir im Kopf direkt Bilder und vor allem habe ich so ein unglaubliches Hitzegefühl, wenn ich daran denke, Wasserdampf, extreme Hitze. Es ist eigentlich ein Brei. Ist es sehr schwül in so einer Firma, in so einer Fabrik? Äh,
2: definitiv ja. Gewöhnt es kommt man natürlich sich auch immer es kommt natürlich immer auf die Bauweise von der Maschine an, ja. aber äh, alle haben äh, im Prinzip dasselbe Problem. Es ist warm. Es ist sehr warm. Ja, man gewöhnt sich mit der Zeit schon dran. Vor allem, ja, ob es immer angenehm ist, im Sommer ach, eher weniger. Aber man kann sich definitiv dran gewöhnen.
0: Okay, wahrscheinlich ersetzt das dann die Sauna.
2: Ja, fehlt nur der Duftbaum um den Hals und dann äh, hat man auch einen netten Aufguss.
0: Die Poren sind immer frei.
2: Definitiv ja.
0: Das zweite Bild, was sich bei mir im Kopf bildet, ist große Maschinen. Und wenn ich an einer Papierfabrik vorbeifahre, sehe ich immer dieses Schild Unfallfrei seid. Und da entsteht bei mir im Kopf so das Bild, oh Gott, das ist total gefährlich, dieser Beruf. Jetzt sagst du, es ist eine überwachende Tätigkeit. Wo entstehen die Gefahren in dem Beruf eines Papiertechnologen? Ah, es
2: heißt ja nicht unbedingt, dass das äh, die Papiertechnologen sind, die verunfallen. <lacht> Aber es passiert halt auch schon mal. Ja, man muss einfach nur stürzen oder äh, stolpern. Das reicht zum Teil auch schon vollkommen aus, um äh, Arbeitsunfall äh, auszulösen. Ähm, es gibt natürlich auch gravierende Sachen, sich mal zu schneiden oder sowas, aber im Prinzip hält sich das alles in Grenzen. Man würde, also ich würde schon sagen, ja, man hat die ein oder anderen Gefahren, definitiv. Das braucht man gar nicht zu verharmlosen. Angst haben darf man oder sollte man definitiv auch nicht. Respekt vor äh, der Maschine, vor der Tätigkeit und vor allem immer mit Vorsicht arbeiten. Äh, lieber zweimal überlegen, ob man das besser macht oder nicht. Äh, das sollte man definitiv auch und im Zweifelsfall wird die Papiermaschine abgestellt. Sollte irgendwas sein, irgendein Fehler sein und man ist sich zu unsicher. Da sagt auch keiner ja, riskierst doch einfach. Nee, im Zweifelsfall wird die Papiermaschine abgestellt, der Fehler behoben und dann wird die Papiermaschine neu angefangen und man fängt an, neu zu produzieren.
0: Das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe Schutzmaßnahmen, die auch getroffen werden müssen, wenn man mit der Maschine arbeitet.
2: Definitiv, definitiv, weil... Es kann einiges passieren, aber äh, wenn man sich an die Schutz-, äh, ja, an die Arbeitssicherheit hält, dann äh, wird das definitiv minimiert.
0: Okay, jetzt haben wir auch gerade eben schon gesagt, dass du im Schichtdienst arbeitest. Das bedeutet Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Ähm wie war das, als du gerade angefangen hast? Konntest du dich schnell an diesen Rhythmus gewöhnen? Wie ist es heute? Würdest du jungen Menschen dazu raten, das mal durchgemacht zu haben? Oder sagst du, es ist gar kein Thema gewesen?
2: Also es braucht definitiv eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen. Wir haben den Vorteil, wir haben ein anderes Schichtsystem als die meisten anderen Firmen, wir haben es so geregelt, dass wir zwei Tage Frühschicht, zwei Tage Spätschicht, zwei Tage Nachtschicht haben und dann dreieinhalb Tage frei, kann man sagen. Andere Firmen haben das dann noch so geregelt, dass man je nachdem eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht, eine Woche Nachtschicht hat und dann ein paar Tage frei. Aber das ist je nachdem von Firma zu Firma unterschiedlich. Naja, die Frühschicht, die beginnt halt um, also bei uns um äh, 5.30 Uhr bis 13.30 Uhr, dann die Spätschicht von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr und die Nachtschicht von 21.30 Uhr bis ja, 5.30 Uhr morgens. Und äh, die Nachtschicht ist in der Hinsicht schon eines der anstrengendsten Sachen, da, äh, da, ist, naja, da man halt nicht schlafen darf. Man muss halt die ganze Nacht wach bleiben, weil die Maschine halt weiter produziert und äh, definitiv auch äh, nachts Probleme auftreten können und es ist definitiv nicht so angenehm, wie die Nacht durchzufeiern bis morgens äh, nee, es ist dann Arbeiten und äh, es ist definitiv anstrengender was dann halt das zweite Problem oder was heißt Problem dabei ist, man muss auch am Wochenende arbeiten und äh, das gibt Leider, das merkt man halt selber, die ein oder anderen Einschränkungen. halt Am Wochenende, wenn man Frühschicht hat, Samstag, Sonntag, äh, ist es halt nicht ratsam, äh, feiern zu gehen freitags oder so, äh, weil man halt morgens sehr, sehr früh raus muss. Oder wenn abends gegrillt wird zum Beispiel, muss man halt äh, noch zur Nachtschicht oder so. Also man muss da definitiv leider die ein oder anderen Abstriche machen. Aber es hat auch wieder andersrum andere Vorteile. Zum Beispiel man hat auch in der Woche frei, wo andere Arbeiten sind. Das muss ich persönlich sagen, das kann äh, auch sehr, sehr angenehm sein.
0: Gibt es für die Zeit, in der du an Feiertagen oder am Wochenende oder auch nachts arbeitest, dann einen äh, Ausgleich, äh, einen Zuschlag zum Beispiel, der gezahlt wird?
2: Ja, es gibt natürlich äh, erstens die normalen Schichtzulage für Früh-, Spät- und Nachtschicht. Früh, die Zulage sind nicht so hoch, aber äh, für die Spät- und für die Nachtschichten äh, sind die relativ hoch. Ähm, sonntags wird dann auch noch mal etwas mehr vergütet und äh, so Hochfeiertage wie natürlich äh, Weihnachten, Ostern äh, oder sowas. Ähm, sagen wir mal so, es gibt Kollegen, die äh, würden sich gerne darum schlagen. Also die werden wirklich sehr, sehr gut vergütet. Also äh, da wird man sehr gut entschädigt.
0: Da sind wir auch schon bei einem richtig wichtigen Thema. Und das ist auch das, worauf es bei unserem Podcast am Ende auch immer nochmal ankommt, wo wir unsere Gäste gerne fragen. Lohnt sich der Beruf? Würdest du sagen, finanziell ähm, hast du am Ende einiges raus? Also ganz konkret. Was verdienst du im Monat?
2: Ähm, das ist halt so eine Sache. Es kommt natürlich drauf an, wie viele Sonntage bin ich arbeiten oder mache ich Überstunden. Ich persönlich sa würde sagen, ja, äh, ich kann zufrieden sein. Aber man muss sich halt vor Augen führen, der Stundenlohn an für sich ist je nachdem nicht ganz so hoch wie in anderen Handwerksberufen. Das, womit wir halt äh, das Geld rausholen, äh, ist... Äh, oder sind einfach die Schichtzulagen, die Feiertage. Dadurch bekommen wir immense Aufschläge dazu. Also ich würde für mich sagen, ja, es lohnt sich schon. Man, man muss halt überlegen, äh, ist man bereit dazu da, die einen oder anderen Abstriche je nachdem mal zu machen. Ich persönlich äh, sage auch schon mal gerne äh, Ostern oder Weihnachten oder sowas, oh ja, klar, ich komme gern äh, definitiv eine Frühschicht rein. Bietet sich ja an, man muss zwar früh aufstehen, äh, aber auf der anderen Seite, man hat danach immer noch was vom Tag äh, und naja man kann halt noch was unternehmen und äh, das geht alles.
0: Wenn du so eine durchschnittliche Summe einmal nennen müsstest, was, was meinst du, was hat im Durchschnitt ein Papiertechnologe am Ende des Monats raus? <lacht>
2: Naja, das ist halt auch immer schwer zu sagen, ob man jetzt verheiratet hat, ob man zwei Kinder hat äh, oder je nachdem. So
0: von bis vielleicht. Äh,
2: oder in welcher Lohnklasse man gerade ist. Also ich würde definitiv sagen, man. Ja, 2200 Euro netto, bis aber auch schon 2800, 2900. Das ist.
0: Und als Meister wahrscheinlich dann nochmal äh, eine Stange mehr, wenn man die Weiterbildung hat.
2: Ja, als Schichtmeister wird man definitiv über die 3.200 bis äh, 3.800 netto verdienen können.
0: Das ist ja gar nicht übel.
2: Nee, das ist nicht übel, aber äh, dafür müssten halt je nachdem Meisterstellen äh, frei sein und sowas. Meistens machen die Firmen das ja selber, dass die ihre Meister selber ausbinden. Es wird dann äh, ein internes Ausschreiben äh, ausgehangen, äh, wo man sich dann auf die Meisterstelle bewerben kann und dann äh, schickt die Firma dann äh, den Bewerber, den sie für sich ausgewählt haben, der am passendsten ist, dann zur Meisterschule. Man muss halt auch bedenken, die Meisterschule kann man theoretisch auch selber finanzieren, äh, kostet dann aber circa zwischen 16.000 bis 20.000 Euro. Das ist eine Stange, aber man muss halt auch bedenken, es ist eine einjährige Meisterausbildung dann. Es kommt aber auch wieder, wie, wie vorher in der Grundausbildung als Papiermacher, dass man den Lernstoff bekommt, dass man halt die Unterkunft hat, dass man dort auch halt Verpflegung hat mit Frühstück, Mittagessen und all sowas. Das kommt halt alles mit dazu.
0: Das heißt, es lohnt sich schon, diese, diese, diesen Meister anzustreben in dem Beruf?
2: Ja, definitiv, ja.
0: Wäre das für dich auch ein persönliches Ziel, was du für deinen Werdegang dir vorgenommen hast? Oder hast du andere Ziele, die du verfolgst? Äh,
2: also ich würde def also würd definitiv nicht Nein sagen. Also ich würde es nicht ablehnen, äh, noch eine Meisterausbildung äh, dran zu hängen. Wenn die Firmen das machen oder wenn das über die Firma läuft, dann äh, ist das meistens ein etwas anderer Ablauf. Ähm, man hat dann eine zweijährige oder die Ausbildung, die läuft zwei Jahre und auch wieder Blockweise, dass man zum Teil für ein paar Wochen zur Ausbildung runter ist, dann wieder für ein paar Wochen äh, im Betrieb selber zum Arbeiten. Äh, ja, Deswegen äh, zögert sich das so auf zwei Jahre raus und wenn man das selber bezahlt, ist das dann meistens ein schnellerer Kurs, der wirklich nur ein Jahr dauert.
0: Wenn du jetzt jungen Menschen da draußen, die überlegen, Papiertechnologe äh, zu werden, einen Tipp mit auf den, auf den Weg geben müsstest, welche Voraussetzungen sie mitbringen sollten oder wie sie sich am besten darauf vorbereiten können, welchen Tipp würdest du denen geben?
2: Definitiv würde ich sagen, äh, strengt euch in den naturwissenschaftlichen Fächern an, weil diesen essentiell äh, von Physik, Chemie, Mathematik, das sind alles äh, Sachen, die. Äh, da haben wir tagtäglich halt mit zu tun, weil das ist wirklich ein reiner physikalischer und chemischer Prozess, der äh, vonstatten geht. Und ansonsten, ja, es...
0: Gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, außer von Kenntnissen?
2: Fähigkeiten äh, eher weniger, aber es ist auf jeden Fall ein Beruf, der Spaß machen kann. Es ist ein angenehmes Arbeitsklima, je nachdem. Also äh, doch, das definitiv, das würde ich schon sagen.
0: Super. Lieber Tobi, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier Rede und Antwort gerne, zu stehen. Gerne. Wir sind schon am Ende von der Folge angekommen. Deswegen vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen an Tobi habt und an den Job des Papiertechnologen, dann könnt ihr uns die gerne über Social Media auf unseren Kanälen, Instagram, Facebook, oder per E-Mail an info podcastde schreiben. Jetzt hören wir noch ein bisschen Abschlussmusik und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast.